0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Mesdames, Messieurs, chers amis, bonjour. Je voudrais commencer par trois, trois annonces. La première concerne la publication en ligne que vous pourrez trouver à présent euh, euh, du, du colloque qui s'était tenu il y a deux ans en octobre 21. Euh, donc sur le site la philosophie de la connaissance au Collège de France euh, la connaissance philosophique la connaissance des essences donc le volume est comme euh, d'habitude n'est-ce pas en, en accès libre voilà donc euh, il faut que vous sachiez bien, et le, comme le, le site web a été un peu modifié, pas mal même pendant l'été, il euh, faut que vous alliez donc sur... pour, pour trouver le volume, il faut que vous alliez bien sur le site de la chaire. Vous verrez, il y a un petit onglet... Euh, édition électronique La philosophie de la connaissance au Collège de France. Vous y allez, puis vous trouvez un nombre assez important, d'ailleurs, de volumes euh, rattachés à ma chaire. Voilà. Donc celui-là vient de sortir. Je vous le recommande vivement. Tous les textes sont en, en libre accès. La deuxième chose euh, que je, la, la deuxième chose que je souhaitais vous dire est un petit peu aussi en relation avec euh, la modification du site web. Vous savez que euh, ma chère, c'est le cours euh, mais c'est aussi pas mal d'activités, il y a les séminaires, il y a les colloques et puis euh, comme j'ai souhaité créer deux groupes de recherche il y a déjà un certain temps il y a le groupe de recherche en épistémologie et le groupe d'études en métaphysique chaque groupe comporte à peu près une trentaine de chercheurs rattachés donc aux équipes alors euh, je vous le signale parce qu'il faut que vous alliez là encore dans euh, sur le site et que vous alliez à laboratoire équipe et vous aurez donc tous les renseignements concernant les équipes. Alors, ce pourquoi je, je vous en parle aujourd'hui, ce sont des séminaires fermés puisque, effectivement, ils s'adressent en priorité aux chercheurs, n'est-ce pas Donc, il faut évidemment avoir euh, un minimum d'intérêt pour l'épistémologie ou la métaphysique, bon, pour que ce soit vraiment... Bon, simplement, il se trouve que... Euh, pendant la pandémie, nous avons fonctionné, on a organisé, n'est-ce pas, Alexandre, pas mal de surbooms pour que, pour que les, les chercheurs ne soient pas trop euh, perdus. Et donc, on a fait évidemment un nombre important de sessions en Zoom. Alors maintenant, dans la, la période post-pandémie, on a repris les activités, mais pas complètement en présentiel. Donc, il y a une partie aussi des séances qui se déroulent en Zoom. Vous voyez Bon, alors je vous dis ça parce que euh, si certains d'entre vous, j'entends bien, qui en, un, sont un peu intéressés quand même à un certain niveau par les discussions contemporaines en épistémologie ou en métaphysique, il faudrait que vous adressiez votre demande pour être dans la, dans la liste, vous voyez. Euh, donc, vous, a, vous écrivez à, à Alexandre qui est là, Alexandre de Clos, vous mettez un mail me disant, voilà, j'aimerais bien que vous me mettiez dans la mailing list lorsqu'il y a un atelier ou une séance qui se tient. Et puis... Euh, on vous mettra donc le lien Zoom pour les sciences. Il y en a quand même un certain nombre, donc ça peut... Alors, je le dis aussi, parce que c'est quelque chose qui me tient depuis toujours à cœur, je sais qu'il y a aussi beaucoup de professeurs de philosophie perdus dans la nature et qui continuent à faire de la recherche en lycée. Bon. Donc, euh, au cas où certains, une fois encore, souhaiteraient évidemment être accueillis, même démarche, ils écrivent un mail à Alexandre en disant voilà, j'aimerais bien que... bon Donc voilà les deux premières annonces. Troisième annonce, c'est celle d'une un, conférence qu'il y aura la semaine prochaine, juste après mon cours, en salle Glowinski, du professeur Jessica Wilson, qui est euh, une philosophe tout à fait remarquable et qui est, est invitée en ce moment à l'Université parisien pour une série de trois conférences. Et la troisième conférence... Donc je l'ai co-organisé avec le euh, professeur Max Kissler de l'Université de Paris 1, l'Institut d'Histoire et de Philosophie des Sciences et puis euh, l'Institut d'Histoire et de Philosophie Moderne. Et donc elle parlera ici, donc euh, mardi prochain, de 16h à 18h, salle Glowinski, et elle traitera du problème de l'émergence et du libre-arbitre. Voilà, donc la conférence sera en anglais, mais vous êtes tous, euh, bien entendu, euh, bienvenus. Voici pour les annonces, maintenant reprenons donc le fil, le fil des choses. Bon, j'ai commencé à, à vous expliquer lors de notre première séance les raisons pour lesquelles il nous semblait important d'affronter le sceptique compère bien connu du philosophe depuis l'Antiquité et à vous exposer certains éléments du paysage contemporain qui permettent peut-être de mieux comprendre à la fois la nouveauté des défis et leur urgence. Après vous avoir rappelé quelques éléments de l'histoire et certains parallèles que l'on peut faire entre le personnage énigmatique et néanmoins considérable que fut Piron d'Elysse, lors de l'époque troublée qui vit se développer les philosophies hellénistiques et le succès que peuvent encore connaître aujourd'hui où nous aussi philosophons par gros temps certains thèmes associés au moins autant à sa figure qu'au courant néo dont nous allons voir notamment en revenant sur les arguments sceptiques avancés par Sextus qu'ils comportent pas mal de variantes, j'ai terminé la séance en vous donnant déjà quelques éléments de la lecture, bon, qui est la mienne, de hein, <rire> ce qu'elle vaut, de ce que certains qualifient d'ère de la post-vérité. Si ce terme, élu mot de l'année en 2016 par le Oxford Dictionary, peut à mains égards paraître ambigu, forcé, faussement nouveau, et permet aussi à d'autres égards d'alerter sur la réalité de certains phénomènes auxquels il convient, me semble-t-il, d'être attentif si nous voulons être en mesure d'évaluer correctement les nouveaux défis que pose le scepticisme à la connaissance et, en conséquence, de mettre en œuvre les parades les plus efficaces possibles. Sans doute, ainsi que je l'ai observé, y a-t-il lieu d'avoir quelques réserves sur cette supposée crise Que mensonges, entourloupes, bobards et autres enfumages soient désormais omniprésents, que les gens se soucient assez peu au fond de ce qu'ils disent et croient, qu'on en soit à désespérer de l'idée même de vérité, quelle nouvelle en effet comme si tout cela n'était pas monnaie courante depuis au moins les sophistes. Depuis quelque temps, du reste, aurais-je dû ajouter, on sent déjà monter chez nombre d'esprits une certaine lassitude. Après s'être horrifié des conséquences du phénomène de post-vérité pour la vie publique, les bons esprits, blasés, se sont mis à proclamer leur attachement indéfectible à la vérité. Et chacun d'y aller en prenant un air entendu de son désir de vérité ou de son goût du vrai. L'heure n'est-elle pas déjà venue de passer à autre chose N'a-t-on pas épuisé le registre des bénéfices et leçons attirées de cette crise post-véritiste sommes toutes passagères Les causes majeures n'ont-elles pas été identifiées La fragilité de nos démocraties, l'effroi suscité, ah le grand mot, le sésame est lâché, la perte du sens. Face aux multiples incertitudes de l'époque, qui aura fait le lit de tant de récits ou systèmes complotistes, mais aussi la faiblesse intrinsèque, nous assure-t-on, du vrai. Au demeurant, la vérité, avec un grand V, étant, comme chacun sait, indissociable des effets pratiques et autres prises de pouvoir, avec un grand P, mieux encore irréductible à eux faut-il s'étonner qu'à force d'avoir été bien à tort idolâtrée elle ait été victime de confiscateurs en tout genre mais que l'on se rassure on dispose désormais de remèdes à foison pour lutter contre le colonialisme numérique et le complotisme, accélérateur de la montée des populismes, on n'a pas lésiné sur les moyens. On a diligenté, moult commissions ministérielles et entreprises pédagogiques de gardiennage de la raison, toujours avec un grand R, pour mieux nous protéger de sa face obscure et nous apprendre à penser vite et à penser bien, on a multiplié les opérations de fact et fast checking, surveillé les conspirationnistes, conspiracy watch, pondu des projets de loi divers, loi Avia, etc. Revues, gazettes et radios ont fait de tout cela leur miel. Et de citer, pour calmer les défenseurs obstinés du véritisme, avec une originalité et une curiosité, faut le dire, vraiment inattendue, tel ou tel bon auteur, de préférence, Arendt, Nietzsche, Foucault. Ou d'exhorter, plus chic encore, à se plonger dans Saint-Paul, ou à passer l'été dans les pensées de Pascal. Pourquoi diable chercher plus loin on y trouvera tous les rappels nécessaires au siècle. Que les feintes, demi-vérités et mensonges sont là, somme toutes depuis toujours. Qu'il en est parfois, du reste, de fort utiles ou pieux. Qu'il ne faut jamais blesser ni offenser personne à vie aux caricaturistes et aux professeurs. Que vérité et politique n'ont jamais fait bon ménage et que de toute façon on n'entre dans la vérité que par la charité. Pour sauver la vérité et la démocratie qui seule mais le concert cela va sans dire, nous protégerons du totalitarisme et de l'autoritarisme, c'est en réalité fort simple. Il suffira avec Piron ou Épicure, de cultiver son jardin, de réduire le temps passé sur ces faux sapurins et à des cervelages que sont les réseaux sociaux, de bien faire ses gammes pour entretenir son cerveau, le lent comme le rapide, de s'éduquer à l'esprit critique, mettez bien des majuscules partout, mais en n'oubliant surtout pas, comme l'enseigne si bien historiens, sociologues, ethnologues et anthropologues, que, je cite, nous passons tous, sans discernement et sans crier gare, d'un registre de vérité en un autre, que, je cite encore, bien souvent le couple vrai faux est loin d'épuiser les possibilités auxquelles il a affaire. Tant, je cite à nouveau, les faits et les individus eux-mêmes échappent à cette catégorisation binaire. Que, je cite, les vérités sont foisonnantes, fluctuantes, selon les contextes et les circonstances, souvent contradictoires, et qu'il faut donc, je cite, nous livrer en permanence à des enquêtes minutieuses, à un travail de compréhension. Fin de citation. On retrouvera ce chapelet de Poncif dans l'édito d'un numéro de 2019, Fake News, Mensonges et Vérités, des anthropologues dans la cité de la revue Monde Commun. Plus largement, il faudra, en citoyen accompli, Veillez, de nouveau les majuscules s'imposent, au pluralisme, prônez la fraternité, prendre soin, care des autres, s'ouvrir à l'altérité, si possible par l'altération, en multipliant de par le monde des commissions vérité et réconciliation qui s'emploieront à faire le travail de vérité qui, cela va de soi, s'impose. Amen. Affaire classée donc. Il n'y avait pas au fond de quoi fouetter un chat. Et voilà bien les choses finalement laissées en l'état. Toute vérité est relative, à chacun sa vérité, ce qui était vrai à une autre époque ne l'est plus aujourd'hui, etc. On respire. Et après tout, n'est-ce pas au cours des années Trump que le vocable « post-vérité » fit Flores et sacré, 2016, « mot de l'année » D'autres événements majeurs, Brexit, Covid, changement climatique et désormais « guerre en Ukraine », ont certes illustré par la suite d'autres facettes de la post-vérité. Mais de l'eau a coulé sous les ponts depuis 2016, s'agissant notamment de celui qui fut à l'origine de la formulation même du terme. Donald Trump n'a pas été réélu. Révélation et procès divers affaire du Capitole, rendent les menaces qu'il incarnait désormais plus lointaines. D'ailleurs, si en 2005, le comique Stephen Colbert se moquait encore de la vérité et invitait à la véritude, truthiness, en 2022, le roi Telet du bullshit a avait compris qu'il valait mieux ne pas trop rigoler avec la vérité était bien plus efficace, ultime perversion de la chouchoutée, et il s'est empressé, à son retour sur le réseau Twitter, de donner à son compte le nom de « truth social ». Comme si c'était lui, encore finalement, qui donnait le « la » de la nouvelle ère, celle de la post « post-post-vérité ».« L'as ». On aurait tort de se réjouir trop vite. Après tout, n'a-t-on pas vu Magaga succéder récemment à Maga L'empereur déchu du bullshit, Potus, ne peut-il vraiment pas renaître de ses cendres N'a-t-il pas, il y a seulement quelques jours, annoncé sur Facebook triomphant « I'm back » Bon, trêve de plaisanterie aussi emblématique soit-il du phénomène de post-vérité, Trump n'en est évidemment qu'un épiphénomène. Et comme je l'ai rapidement suggéré pour finir, on serait mal avisé de sous-estimer la puissance d'attraction et la gravité de la post-vérité qui, comme toutes les idées forces, recouvre naturellement quantité de choses même si le cœur du réacteur, j'y insiste, reste bien celui d'un certain rapport que nous entretenons avec la vérité et donc avec le réel. Et j'avais conclu en indiquant six leçons que nous pouvions déjà peut-être tirer pour notre propos de cette formule à égards révélatrice de la situation contemporaine. Première leçon. Si le terme lui-même fait assurément un peu moins recette, le retour fracassant de l'histoire y est sûrement aussi, évidemment, pour beaucoup. Rien de tel, en effet, que la confrontation avec le réel pour provoquer chez les plus récalcitrants le malaise du doute authentique et la remise en cause critique des croyances les mieux enracinées, mais aussi de mettre à mal, dans le même temps, les doutes relativistes et sceptiques les plus extravagants. Tout n'est donc pas affaire d'interprétation, de marge, il y a bien du hors-texte, des faits qui bel et bien résistent, nous verrons combien ce constat compte dans notre lutte contre le sceptique. Mais qu'il impose aussi de poser le défi sceptique au niveau qui convient, celui au moins autant que de la connaissance possible du réel, de la preuve de son existence. Ce pourquoi le défi posé notamment à partir de l'époque moderne de la réalité du monde extérieur, classiquement dénommé défi cartésien, reste plus que jamais de mise. Défi sceptique métaphysique donc aussi crucial, voire plus encore, que le défi épistémologique. Mais, et c'est une deuxième leçon, qu'il convient aussi d'entendre comme un signal d'alerte, sur les nouveaux défis qu'il nous faut affronter aujourd'hui, rien de tel que les horreurs, notamment de la guerre, pour mesurer l'empire de la propagande, l'ampleur de la désinformation, les possibilités inouïes de manipulation et d'instrumentalisation, le degré impressionnant de l'inventivité technologique avec son éventail de subtils bidouillages, de mensonges effarants et d'insolentes falsifications des faits, mieux identifiés désormais comme constitutifs précisément de la post-vérité, dont l'un des traits, et c'est bien là une incontestable nouveauté, est d'être le fruit d'une société qui, à l'échelle mondiale, multiplie les canaux de communication et d'information et donc, de possibles désinformations par des individus peu scrupuleux ou parfaitement malhonnêtes. Car de fait, et c'est la troisième leçon à retenir, si le phénomène de post-vérité a pu, il y a une dizaine d'années à présent, retenir autant l'attention, c'est parce qu'on s'est rendu compte à quel point il était devenu à la fois banal, et global. Il n'était pas dû à telle ou telle gigantesque catastrophe qui se serait produite ici ou là, à telle ou telle dictature particulièrement féroce. Il sévissait partout. S'il avait pu, dans le monde entier, prendre autant d'ampleur, c'est en partie pour des raisons technologiques, et notamment parce que les médias sociaux n'étaient plus seulement comme cela avait toujours été le cas par le passé, les véhicules de stratégie politique de désinformation, de mensonges et hontés, de propagande, mais qu'ils étaient, par leur fonctionnement même, la source d'une dérégulation massive de la communication, des pourvoyeurs d'ignorance, de déni de savoir et de mépris pour les normes mêmes du discours public de toute évidence, le problème ne le concernait plus les seuls logiciens et épistémologues, habitués par métier à analyser la vérité, les preuves, les faits, l'éthique de la croyance, à dénoncer sophisme, contradiction, paralogisme, à décortiquer les formes d'inférence et de raisonnement, les vertus vice épistémiques, etc. C'était bien du monde réel qu'il était question d'où la nouveauté et la gravité en ce sens évidemment des défis, il s'agissait plus seulement d'observer, de détailler la diversité des manquements minimaux à la vérité, d'être effaré par le culot et le degré auquel certains parviennent à s'en moquer et à s'en vanter ce que révélait au grand jour la post-vérité, c'est l'amplitude du spectre des mécanismes destinés à établir telle ou telle forme de domination politique et la Confusion généralisée, entretenue sur la nature et l'existence même de la réalité qui s'en suivait. Et précisément, quatrième leçon, parmi les aspects les plus saillants, on relevait chez la plupart des négateurs et autres idéologues de la post-vérité un niveau de scepticisme ou de doute carrément obscène à l'égard des faits qu'on ne veut pas croire, allant souvent de pair avec une complète crédulité, en revanche, à l'égard des faits, quels qu'ils soient, dès lors qu'ils ne collent pas avec la manière propre à chacun de voir les choses, quitte à créer, si besoin est, des faits alternatifs, ou dit-on parfois, de rechange, tant qu'à faire. Le principal critère étant que cela aille dans le sens de ce que l'on croit déjà. On se souvient des débats occasionnés autour de, vous en souvenez sûrement, de l'inauguration présidentielle de Donald Trump en, 19, en 2017, sur la question de savoir si les photos officielles du gouvernement avaient été éditées pour donner l'impression que la foule était plus grande qu'elle ne l'était n'est-ce pas, de telle sorte qu'au moment de l'élection d'Obama, de telle sorte qu'elle ne souffre pas de la comparaison avec euh, l'inauguration précédente. Donc, il suffit de comparer la, la foule de 2000, 2017 et la photo qui présente l'inauguration de Barack Obama en 2013 pour voir la différence, n'est-ce pas, bon. Ou bien, mais ne s'agissait-il pas d'un cas euh, de fait alternatif comme euh, l'un des conseillers de Trump décrivit la chose à l'époque, vous vous en souvenez sûrement. Bon, Donc, ce qui se trouvait, si vous voulez, ainsi battu en brèche, bah, c'est l'idée même que certaines choses sont vraies indépendamment de ce que nous pouvons éprouver ou penser à leurs propos. Bon, pour reprendre les termes de l'Oxford Dictionary, la post-vérité dénotait, je cite... Ces circonstances dans lesquelles les faits objectifs ont moins d'influence pour forger le débat politique ou l'opinion publique que les appels à l'émotion et à la croyance personnelle, fin de citation. Que des gens ne respectent pas la vérité ou la cela a toujours existé. Et on sait même qu'en un sens, pff, chercher à les en dissuader, c'est se lancer dans un dialogue de sourds, un combat en pure perte. Mais ce que révélait la post-vérité, c'est moins un renoncement à la vérité que la subordination, sans vergogne, n'est-ce pas, des faits à la croyance entretenue, assortie de la volonté de l'imposer aux autres. Quelles que soient les preuves, en la circonstance, l'absence de preuves, disponibles, double domination idéologique et politique, donc. En d'autres termes, Importe une fois encore le réel, il se réduit à ce que l'on veut en penser et plus encore en faire. Comme on l'a observé à l'envi lors de la pandémie, et nous pouvons déjà en tirer une cinquième leçon, une telle attitude s'accompagne souvent et de plus en plus de la remise en cause des savants. Cette flopée d'esprit étroit et aveugle tous, mais c'est bien sûr, intéressés, biaisés et vendus au marché, et d'un scepticisme souvent radical et donc extravagant à l'égard de la science, ou plutôt de sa caricature, de ses méthodes et de ses résultats. Après tout, s'il y avait pu y avoir des doutes aussi artificiellement fabriqués par des marchands de doutes que ceux décrits en 2010 par Horisks et Conway, qui montrèrent comment on pouvait dissimuler le lien entre le tabac et le cancer par des décennies de désinformation et de doutes pourquoi n'en irait-il pas de même dans tous les cas comme nous allons le voir c'est ce passage de doutes locaux gradués parfaitement justifiés par souci de ne pas être crédules et de se faire comme on dit vulgairement entuber à la radicalisation et à la globalisation du doute en tant que tel qui est symptomatique des formes délirantes que peut prendre le scepticisme. Comme l'est aussi le passage des réserves que l'on se doit d'avoir contre toute dérive scientiste de la science, dérive, qui est le plus souvent d'ailleurs le fait de pseudo-experts que des savants eux-mêmes, réserve aussi nécessaire contre une certaine épistocratie, au rejet pur et simple, au motif qu'elle serait manipulation intégrale de la part des élites, de l'idée même de science, et plus généralement, de connaissances objectives. Tout cela se déroule encore sous nos yeux. L'obscurcissement, l'usage sélectif des faits, le rejet, le rejet de ce qui ne nous plaisent pas, le déni de la science, lequel n'est pas incompatible, certes, avec l'exploitation politique qui en est faite sur le changement climatique, le vaccin, la théorie de l'évolution, la rotondité de la Terre, etc., L'abandon de critères reposant sur des preuves, evidence, les innombrables biais et mensonges médiatiques, mais aussi, comme je l'ai rappelé, le déclin des médias traditionnels, avec en prime nombre d'effets pervers. Les médias aimant plus la controverse que la vérité, ou s'abritant derrière la norme artificielle du rapport équilibré, on juge nécessaire, comme ce fut le cas à l'occasion de la Covid, ou ce l'est encore sur le changement climatique, de fournir un contre-narratif faux à quelque chose de vrai, ce qui permet au raisonnement motivé de prendre racine, de créer un déni de discours et de donner une crédibilité indue à des opinions marginales ou qui sont, à l'évidence, de pure propagande. À quoi il faut ajouter, bien sûr, le surgissement massif d'informations manipulées, ou fake news, dont le principe n'est pas simplement d'être fausse ou biaisée, mais de l'être délibérément ou intentionnellement. Autant de sources d'informations et de désinformations, en tout cas, qui ont pour effet à l'échelle mondiale de brouiller encore plus les lignes entre information et opinion, pire encore, de faire passer de l'information pour du savoir, d'entamer la confiance, pourtant si nécessaire qu'on peut et doit avoir en lui, mais aussi de multiplier les sources et le degré possible de l'aveuglement volontaire. Car la perte de critères objectifs auxquels on tendait à se fier, et aimerait encore pouvoir le faire, induit aussi, des effets pervers sur la propre confiance en soi qui a constamment besoin d'être raffermie ainsi qu'on peut le voir, comme je le disais la semaine dernière, sur les réseaux sociaux où l'on cherche souvent à combler virtuellement une inexistence réelle. Sixième leçon que nous pouvons aussi déjà tirer de l'observation du passage du paysage, pardon, qui s'offre ainsi désormais à notre regard. Une meilleure prise de conscience du fait que la connaissance ne saurait se confondre avec de l'information engrangée sur Google ou sur Wikipédia, ni se réduire à de simples opinions fussent-elles fiables et se révéler être vraies. Toute connaissance, y compris pratique, suppose une solide maîtrise de la méthode, des règles, des techniques et des opérations à mettre en œuvre, la compréhension du pourquoi et du comment des étapes que l'on a suivies, bref, du sens de la fonction. Peut-être aurons-nous le temps de revenir sur les fameux exploits de ChatGPT. Mais ce que nous allons dire dans le cours devrait déjà vous mettre, euh, euh, en tout cas sur la voie, de comprendre pourquoi, à mon sens, il n'est peut-être pas aussi révolutionnaire que certains veulent bien le clamer. Bon, en tout cas, faute de ces distinctions, et même s'il y a du vrai dans l'adage selon laquelle c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on aura bien du mal à reproduire en une autre Occasion les étapes que l'on a suivies. La simple imitation ne garantira pas le succès, ainsi que le montre, comme je l'ai évoqué, certaines expériences malheureuses que nous pouvons faire en nous fiant uniquement à notre GPS pour nous conduire un jour d'orage à l'ARISA. Internet procure certes un accès immédiat de l'information fiable pour quiconque prend la peine de la chercher, mais cette externalisation du savoir, crowdsourcing, a ses limites, en d'autres termes, la connaissance, on ne le dira jamais assez, ce n'est pas l'information, ni seulement des croyances vraies, éventuellement obtenues par hasard, partagées ou même fiables. Pour qu'il y ait savoir, il faut non seulement des croyances vraies, mais des croyances justifiées ou assorties de Raison. Nous le savons depuis au moins le thé et tête. Mais il nous reste encore plusieurs leçons à tirer de ce wasteland de plus en plus surpeuplé qu'est le paysage contemporain. Parmi les phénomènes qui doivent aussi retenir notre attention, je crois, dont nous verrons du reste qu'ils mettent en question des caractéristiques que nous tenions tous plus ou moins pour acquises d'une entreprise de connaissance, le recours effréné au raisonnement de pacotille, à ce que Charles Sanders Peirce appelait le sham reasoning, aujourd'hui donc dénommé raisonnement motivé, qui est au principe des théories du complot, à savoir ce type de raisonnement entre guillemets purement décoratif, où c'est la conclusion qui détermine l'argument plutôt que l'inverse, parce qu'on est tellement convaincu d'avance de ce que l'on fait mine de démontrer, que l'on n'accorde aucune espèce d'importance à la démonstration elle-même ou à la nature des preuves à verser au dossier. Mais il faut évoquer aussi des phénomènes de mieux en mieux mis en lumière. Ainsi, chacun sait qu'il existe, et même de plus en plus, un marché de la rationalisation. Car si les gloutons d'idées, selon la formule d'Alain, sont légions, prêts à gober n'importe quoi, les gens sont évidemment bien moins bêtes et crédules qu'on ne le dit, et surtout, ils n'aiment rien tant que ratiociner et donner à ce qu'ils croient des raisons. Or, pour motiver ces dernières, il faut bien raisonner. Du moins, s'imaginer le faire ou s'employer à donner l'impression qu'on le fait. Et les complotistes, évidemment, ne s'en privent pas, plus encore qu'à la rhétorique des métaphores ou aux prodiges et vertiges de l'analogie bien connue des sophistes et sur lesquels Jacques Bouvresse avait tant attiré l'attention. Je vous renvoie à la réédition avec un texte plus récent de son livre « Prodiges et vertige de l'analogie », ils ont recours à tel ou tel mille feuilles argumentatifs et autres techniques bien rodées qu'ont mises au jour sociologues et psychologues. Et ici, je vous renvoie à deux excellents ouvrages, déjà anciens, de Raymond Boudon, « L'art de persuader des idées douteuses, fragiles ou fausses », Paris-Fayard, 90, reparu en poche dans la collection Seuil. point Et l'autre livre de Boudon, c'est Raison au singulier et Bonne raison au pluriel, PUF 2003, ainsi qu'aux travaux plus récents d'un de ses élèves, Gérald Bronner, euh, notamment La démocratie des crédules, 2013, que tout le monde a lu. Tel est par exemple l'effet râteau. On ne retiendra dans une série d'événements aléatoires que la distribution qui va dans le sens d'une cause commune, qui en annule le hasard, la vision déformée qu'on a de celui-ci induisant la croyance biaisée en l'existence d'une loi des séries, ce qui fut le cas, par exemple, lors de la supposée vague de suicide de France Télécom, ou encore, on s'appuiera sur telle ou telle heuristique de la représentativité, c'est-à-dire que d'une série d'événements disjoints on ne gardera que les traits stéréotypiques où l'on négligera la taille de l'échantillon. Au motif que tout ne peut pas être faux, qu'il n'y a pas de fumée sans feu, on compensera la faiblesse de la démonstration par le foisonnement de données ou par le recours à une foultitude de disciplines. Ce qui aura le don d'impressionner et de noyer le poisson, mais qu'aucune méthodologie sérieuse ne pourrait sans se déconsidérer prendre pour argent comptant. Le problème étant que les praticiens de ces stratagèmes sont, comme le note justement Bronner, d'infatigables croyants, là où les non-croyants ont, non sans raison, la paresse, il faut bien le dire, de répondre à chacune de leurs estocades. Ils voient une perte de temps et les traite par le mépris, ce qui conduit souvent au triomphe des premiers <rire> sur les seconds, comme en témoigne assez la surreprésentation médiatique de bonimenteurs à succès et autres marchands de soupe passés bah, maîtres dans l'imposture intellectuelle. Assurément, maintes recherches récentes sur les mécanismes à l'œuvre dans les manipulations dénégateurs de la science et de la connaissance, contribuent à nous éclairer sur la nature et l'étendue du syndrome. Mais il n'est pas certain que ces études en aient identifié toutes les causes, souvent souterraines. Et surtout, rares sont ceux qui jugent nécessaire de préciser le sens même à donner à des concepts qui sont pourtant au cœur du problème. Et donc, comme tel, vecteur d'ambiguïté et de contresens propice à nourrir le phénomène lui-même, croyance, connaissance, doute, certitude, incertitude, émotion, raison, terme mentionné et utilisé ad nauseam, mais sans le travail d'élucidation proprement philosophique préalable qui s'imposerait pourtant, et au premier chef sur le concept de vérité lui-même. Tout le monde sait ce que c'est. Bon. Or, si l'on ne procède pas à ce que Paul Valéry appelait le nettoyage de la situation verbale, et sur lequel des philosophes qui me sont chers, comme Peirce, Carnap ou Wittgenstein, mais bien avant eux, les immenses Locke, Berkeley ou encore Condillac, ont tant insisté, si l'on ignore au juste de quoi on parle, on risque fort de ne pas prendre la mesure de ce pourquoi de tels mots comptent. Et plus que tout, des raisons pour lesquelles un monde post-véritiste, d'où la vérité aurait donc totalement disparu, serait de fait un pur enfer, voire à peine concevable. Pour ne prendre qu'un exemple du travail de finesse qui s'impose, vous voyez sur lequel je reviendrai plus en détail, autour de concepts aussi complexes que ceux de raison au singulier, de raison au pluriel ou d'émotion, on tend encore souvent, pour prendre ce dernier concept, à incriminer le rôle que joueraient désormais les émotions, qui gouverneraient davantage les esprits, comme le notait du reste, vous vous souvenez de la citation, le Oxford Dictionary, donc, dans la définition donc, qui donnait de la post-vérité. Et dont il faudrait souligner qu'elle relève purement et simplement de l'irrationalité. Je vous renvoie, par exemple, à mon séminaire du 2 mars 2016, Émotions et vertus épistémiques, que vous trouvez en ligne, et à d'autres publications de moi en ligne, comme Les émotions sont-elles irrationnelles Bon, Assurément, les émotions peuvent affecter notre aptitude à bien raisonner. Nous le savons, puis au moins les stoïciens, pour qui les émotions étaient un signe de jugement erroné, de tromperie sur soi, d'aveuglement, de pure irrationalité. Toutefois, les recherches contemporaines ont permis de préciser et de nuancer beaucoup les choses. On considère de plus en plus que les émotions, du moins certaines d'entre elles, la curiosité, le doute, précisément, tenu déjà par Descartes pour des émotions intellectuelles, mais aussi le dégoût, la colère, sont dans certains cas tout à fait appropriés. Il importe donc de distinguer dans la rubrique large des états affectifs l'émotion du sentiment, feeling, si vous voulez, la qualité phénoménale de ce que l'on ressent, l'effet que cela fait, en quelque sorte, mais aussi de l'humeur, mood, plus diffuse, globale, de faible intensité, alors que l'émotion est plus durable et a surtout une structure intentionnelle. Elle est, à la différence de l'humeur, dirigée vers des objets spécifiques. Il est utile aussi d'opérer une distinction entre, 1: les pulsions ou instincts, la colère, 2. Les sensations ou sentiments, la douleur que je ressens dans mon pied gauche. Trois, les humeurs, certaines formes d'anxiété ou de jubilation. Et quatre, les émotions proprement dites. Tandis que les pulsions et les sensations ou les sentiments n'ont besoin d'aucune base cognitive ou seulement de bases très indéterminées, ou même d'être simplement des sensations non, non localisées, les émotions, elles, nécessitent des bases cognitives déterminées, telles que perception, souvenir, anticipation et croyances occurrentes. Certaines émotions, au moins, peuvent donc avoir une valeur cognitive et même une valeur épistémique, voire une valeur politique cruciale même s'il vaut peut-être mieux les considérer comme des approbations incarnées, « embodied appraisers », disent les spécialistes, plutôt que comme des croyances évaluatives, « evaluative beliefs », elles jouent bien comme telles un rôle de pistage fiable, « reliable tracking » et de recalibration de ce que les philosophes de l'esprit appellent nos dossiers mentaux. C'est pourquoi, bien qu'on critique à juste titre l'impact désastreux de l'émotionnel sur le rationnel, on ne doit pas non plus être aveugle à certains de ses effets positifs, comme celui notamment de nous aider à être plus sensibles aux cris des blessés, pour reprendre la belle formule de William James. La difficulté que chacun a pu et peut éprouver à faire de manière vraiment objective le départ entre les aspects négatifs et positifs du récent mouvement MeToo, me, me semble-t-il, est une éclatante illustration de cette ambivalence réelle de l'émotionnel. Mais essayons aussi, pour mieux mesurer l'ampleur des difficultés, de préciser un peu la gamme du nuancier que nous voyons se déployer sous nos yeux de ce que nous pouvons, avec raison, appeler des vices épistémiques, lesquels relèvent donc bien, n'est-ce pas, d'une éthique intellectuelle, celle-là même qu'Aristote prenait soin de distinguer d'une éthique morale. Car contrairement à certaines lectures thomistes contemporaines, c'est notamment ce qui distingue nettement la lecture en ce sens qu'en propose Roger Pouivet, dans son livre « L'éthique intellectuelle, une épistémologie des vertus » Vrin 2020, de l'analyse qu'entreprend Pascal Angel dans « Le sillage davantage d'un Julien Binda » dans son livre « Les vices du savoir » et ses « D'éthique intellectuelle » édition Agone 2019, le vrai ne se confond pas avec le bien. Ainsi que je l'avais moi-même souligné dans mon cours de 2016 sur les vertus épistémiques. Ces vices épistémiques, nous les avons vus à l'œuvre la semaine dernière, lorsque nous avons essayé de comprendre en suivant Jacques Brunswick le long cheminement vers le végétalisme auquel conduisaient inexorablement les ambiguïtés, l'ambivalence et les contradictions pures et simples qui émaillaient les propos de Piron, tels au moins qu'ils ressortaient du témoignage d'Aristoclès. Examinons donc d'un peu, peu plus près le nuancier. Cela commence par les simples erreurs que l'agent de connaissance commet, mais qui ne sont pas intentionnelles. Puis via l'ignorance volontaire. Nous ne savons pas trop si c'est vrai, mais nous le disons quand même, sans nous soucier de prendre le temps de chercher à savoir si notre information est correcte. Paraissent blâmables, car si les faits sont faciles à trouver celui qui énonce une fausseté est au moins partiellement responsable de son ignorance. Ensuite vient le mensonge, proprement dit, lorsque nous disons une fausseté mais avec l'intention cette fois de tromper. Étape importante puisque nous savons, ou du moins croyons savoir, que ce que nous disons n'est pas vrai. On se souvient de saint Augustin, évidemment qui distinguait pour sa part huit catégories de mensonges. Vous en souvenez Les mensonges blasphématoires, les mensonges injustes, qui se présentent sous deux formes, soit qu'ils nuisent, rend... euh, qu nuisent à autrui sans que personne d'autre ne tire profit du mensonge, soit qu'ils nuisent à autrui tout en rendant service à un autre. Ces mensonges sont à éviter dans l'un et l'autre cas pour la simple raison que faire du tort à quelqu'un est condamnable. Nous liest inuria ou elle in inferenda. En les rejetant, évidemment, Augustin se situe dans la droite ligne de ses devanciers qui ont tous condamné le mensonge dès l'instant que ceci porte évidemment un préjudice à autrui. Et puis il y a les mensonges gratuits dont nous allons parler sous peu à propos du bullshit. Les mensonges honnêtes selon qu'ils sont profitables à autrui, sans nuire à quelqu'un d'autre. Et puis, ceux qui sont ou destinés à l'amélioration correctio, morale ou spirituelle, ou destinés à éviter un outrage corporel impur. Bon. Mais euh, Augustin, vous en souvenez, vous en souvenez bah, il va quand même les juger euh, finalement, et sans varier de position du démandatio au contramandatio, tous aussi blâmables bien qu'à des degrés divers, les uns que les autres, et écarter finalement, contrairement à nombre de ses prédécesseurs, l'idée de mensonge utile. Bon, pourquoi Eh bien, tout simplement parce que ce qui lui importe, c'est la pureté de l'âme, et pour la pureté de l'âme, seule la vérité peut, en effet, pour lui, conduire au salut. C'est par la vérité, écrit-il, qu'il faut éviter le mensonge. C'est par la vérité qu'il faut la démasquer. C'est par la vérité qu'il faut la tuer. Contra Mendatium 6.12. En définitive, l'homme de bien ne ment jamais. Nunquam mentiuntur boni. Mais que nous ayons lu ou non l'évêque d'Ipone, ou que nous soyons quand même pas prêts à le suivre jusqu'au bout, nous sentons confusément qu'il y a mensonge et mensonge et que le mensonge lui-même comporte des degrés. Tout mensonge a un public mais nous nous sentons moins responsables et coupables si personne ne nous écoute ou si nous sommes sûrs que personne ne nous croira. Même si on connaît l'adage plus c'est gros, plus ça passe. En revanche, ou mieux ça passe. En revanche, si notre intention est clairement de manipuler quelqu'un pour l'inciter à croire quelque chose que nous savons ne pas être vrai, nous sommes passés là de la simple interprétation des faits à leur falsification. Ensuite, dans la manière même dont on ment, le vice épistémique, si j'ose dire, a aussi des degrés. On peut mentir, par omission, ne dire qu'une partie de ce que l'on sait être la vérité pertinente et supprimer délibérément le reste parce qu'on pense que personne ne le verra, ni vu ni connu, ou bien parce qu'on pense que c'est vraiment pour votre bien. Ou bien on peut truquer la vérité en donnant une fausse impression par l'emploi de mots euphémisés, ambigus ou assez vagues pour que, même si l'on sait bien que l'on est en train de dire que quelque chose qui n'est pas vrai l'on puisse toujours se rétracter au cas où on serait mis au défi de démontrer que c'est vrai. Ah, je croyais bien pourtant que c'était vrai. C'est bien l'une des variations permises par le type d'abstention pyrrhonienne que nous avions repéré la semaine dernière, si vous vous souvenez. Puis on peut enjoliver la vérité. Dire quelque chose qui est vrai, mais le présenter de manière à suggérer que la situation est bien meilleure qu'elle ne l'est en réalité. Nous connaissons tous ces publicités où le bonimenteur décline à l'écran tous les avantages d'un médicament en faisant défiler un flot d'images de patients radieux, tandis qu'une voix basse lit à toute vitesse la liste effrayante des possibles effets secondaires du produit. À peu de choses près, on est plus loin alors de ce que l'on appelle familièrement le foutage de gueule. La vérité est le cadet de nos soucis. On dit, écrit ou évoque quelque chose comme si c'était vrai, alors même que ce pourrait éventuellement ne pas être le cas, ou à supposer que ce soit vrai, que ce puisse être fourvoyant, voire criminel. On parle juste pour parler, ou pour donner l'impression qu'on est un type bien... Un de ces chic types qui sont du bon côté, d'accord, gentils avec tout le monde, mais on se contrefiche de savoir si ce que l'on dit est vrai. Débiter des foutaises, du bullshit, selon le terme du philosophe Harry Frankfurt, je vais y revenir, c'est pas mentir. C'est d'abord et avant tout faire preuve d'une parfaite indifférence à l'égard de la vérité ou du peu de cas qu'on en fait. Car ce serait en effet trop simple. Un bullshitter n'est pas un menteur. Comme l'a subtilement analysé Frankfurt, mais on pourrait évidemment renvoyer à la grande tradition des satiristes et des moralistes classiques. Pas Le menteur, comme je l'ai dit, c'est avant tout quelqu'un qui proclame volontairement une chose fausse en prétendant et en voulant faire croire par son langage et ou son comportement, qu'il dit le vrai. Ce qui, incidemment, viole une règle tacite de la conversation. Car, bon, les gens honnêtes, autant que possible, cherchent à dire ce qui est vrai. Ce pourquoi, pour éviter de brouiller le message et pour rendre la communication informative, voire productrice de savoir, il s'efforce de lever les ambiguïtés, les imprécisions. En un mot, tout ce qui pourrait prêter à équivoquer, alimenter les malentendus, n'est-ce pas Ce qu'il faut évidemment distinguer soigneusement d'un certain vague ou d'une forme d'indétermination inéliminable pour des raisons sur lesquelles j'insiste depuis longtemps, comme vous le savez, et que nous avions examiné de près à l'occasion du cours sur la sémiotique du vague de Peirce, lié en particulier à la chaîne infinie dans tout discours des interprétants. Mais je laisse là de côté. En tout cas, il n'empêche, lever les équivoques, éliminer les imprécisions, ce sont là des impératifs ou des maximes inhérentes à toute conversation sur lesquelles ont insisté à la suite de Peirce au XXe siècle des philosophes, notamment comme Paul Grice. Notons qu'un individu peut mentir, même si ce qu'il dit est vrai, dès lors qu'il est persuadé que c'est faux, mais qu'il est mu par l'intention de tromper. Ce qui compte donc, une fois encore dans le mensonge, et les anciens de Platon à Augustin le disent tous, c'est non pas le contenu, mais l'intention de tromper. Pour Platon, souvenez-vous, à la différence du mensonge en parole, qui ne porte pas préjudice à autrui et ne peut être tenu pour un mensonge comme tel, le mensonge véritable, c'est celui qui installe délibérément dans l'âme de celui que l'on trompe l'ignorance et l'erreur. Le mensonge véritable, c'est-à-dire l'ignorance en son âme de celui qu'on a trompé, est-il dit en République 2, 382b. Rappelons aussi cette définition que donnait Stobé dans Eclogae 2, 7. Je cite « Mentir ne consiste pas à dire quelque chose de faux, mais à dire le faux en mentant et en vue de tromper un proche. » Nigidius, à qui Olugel renvoie dans les Nuits Attiques, ajoutera « Entre dire un mensonge et mentir, il y a une grande différence. C'est que celui qui ment ne se trompe pas, il veut tromper. »« Celui qui dit un mensonge est lui-même trompé. » Et de compléter, « Celui qui ment trompe autant qu'il est en son pouvoir, mais celui qui dit un mensonge ne trompe pas, du moins volontairement. » En tout état de cause, l'homme de bien doit se garder de mentir, l'homme prudent, ajoute-t-il, de dire un mensonge. Le premier retombe sur l'homme, l'autre ne l'atteint pas. On voit donc bien, n'est-ce pas? Que pour qu'il y ait mensonge, il faut qu'il y ait volonté délibérée de mentir et intention de tromper. C'est encore vrai chez les stoïciens, pour qui il ne peut pas y avoir à proprement de parler de mensonge si le sage n'a pas donné son assentiment ou son consentement. De même, Cicéron, du moins dans le pro-Rossio, car il adoucira, dit-on, sa position dans le pro-Oligario, mais sur le même plan le mensonge et le parjure. On hein, souligne dans le Deofficis que rien n'est plus honteux que de tromper autrui, hein, 42 50. On voyait encore Quintilien, les différents pères de l'Église pour eux tous dans le mensonge. Ce qui compte, c'est pas le contenu, c'est l'intention de tromper. Et relisons le préambule du De Mendacio, associant la volonté délibérée de mentir et la fausseté de l'énoncé. Ment donc qui a une chose dans l'esprit et en avance une autre, au moyen de mots ou de n'importe quel autre type de signe. Aussi dit-on également que le cœur du menteur est double, c'est-à-dire que sa pensée est double, car elle embrasse ce qu'il sait être vrai et ne dit pas, et en même temps ce qu'il avance à sa place, tout en sachant ou en pensant que c'est faux. Aussi est-il possible de dire le faux sans mentir si l'on pense qu'il en va comme on le dit, bien qu'il n'en aille pas ainsi, et de mentir en disant le vrai, bien qu'en fait il en aille comme on le dit. On juge en effet qui ment et qui ne ment pas en fonction de la disposition d'esprit et non de la vérité ou de l'inexactitude des faits eux-mêmes. Fin de citation. Et Augustin précisait encore « Le péché du menteur consiste à parler contre sa pensée avec l'intention de tromper. Personne ne doute que celui-là ment qui dit volontairement une chose fausse avec l'intention de tromper. En conséquence, parler contre sa pensée avec l'intention de tromper est un mensonge manifeste. » 5 Mais ne l'oublions pas pour être efficace, le menteur, vous voyez, ne peut pas se passer de la distinction entre le vrai et le faux. Il a besoin que ceux à qui il ment croient que ce qu'il dit est vrai. Et en ce sens, il est bien obligé de respecter la vérité. Laquelle est une propriété des jugements ou des discours à la différence de la sincérité ou de la véracité, lesquelles sont des propriétés des personnes. On peut dire quelque chose de faux tout en étant sincère et quelque chose de vrai tout en mentant. Tous les hommes politiques madrés savent jouer sur cette corde. Alors, à la différence du simple menteur, le bullshitter, en revanche, celui qui raconte des conneries ou des foutaises, j'aime pas le mot baratin, je trouve qu'il dit, dit pas bien. Je sais que dans la traduction française, on parle de baratin, mais je trouve que ça dit pas exactement... <rire> C'est pas assez violent, je trouve. <rire> bon. Alors, euh, bon. Alors, donc celui qui raconte des conneries ou des foutaises, souvent et pas toujours mu par la prétention et l'ostentiation, transmet lui aussi une information déformée. Mais la foutaise si vous voulez, se distingue du mensonge en ceci qu'elle repose non sur la fausseté, mais sur le trucage. Ce pourquoi son essence est non pas la fausseté, mais l'imposture. Pour bien comprendre cette distinction, comme l'explique Frankfurt, il faut se rappeler qu'une imitation factice, en TOC, n'est pas nécessairement inférieure à l'objet véritable, si ce n'est bien sûr du point de vue de l'authenticité. Ce n'est pas parce que quelque chose n'est pas authentique qu'il présente par ailleurs le moindre défaut. Après tout, une imitation peut être parfaite. Le problème posé par une contrefaçon ne concerne pas son aspect, mais les conditions dans lesquelles elle a été fabriquée. Par analogie, cela nous amène à l'un des aspects fondamentaux de la foutaise. Bien qu'elle soit produite sans aucun souci de vérité, elle n'est pas fausse pour autant. Le producteur de foutaise contrefait les choses. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles soient erronées. À la différence du fumiste humbug, dont le philosophe Max Black avait fait le portrait, qui, comme un charlatan, s'y entend pour donner, je cite Black, une représentation déformée, trompeuse, presque mensongère de ses pensées, de ses sentiments, de son comportement, en général par le biais de termes prétentieux ou d'attitudes ostentatoires, et qui peut donc déployer lui aussi de l'ingéniosité dans la fabrication de fausseté. Le bullshitter n'a que faire du faux, pas plus que du vrai, de la véracité ou de la sincérité. Ce qui lui importe, c'est de blaguer, de badiner, de déblatérer, de dégoiser, de merdoyer de tenir des propos de comptoir, en un mot, de produire, comme on en voit se déverser à grande louchée sur les réseaux sociaux, du bullshit ou, en bon français, de la. Hum. Comment ne pas voir alors l'exploitation, rendue ainsi possible, de nos tendances naturelles au conformisme social Le dilettantisme, le papillonnage intellectuel, la curiosité oisive, déjà stigmatisée, contre le sceptique et conservateur montaigne qui s'en tenait au molle oreiller du doute, si cher aussi aux médecins empiristes sextus, par des philosophes classiques comme Malbranche ou par nos moralistes, la Bruyère, Vovnard, Champfort, qui eux aussi voyaient en la curiosité, je les cite, « une tendance naturelle de l'esprit liée à l'inquiétude de notre volonté ». Eh bien, tout ça, toutes ces choses-là ne se sont jamais si bien portées. On peut surfer des heures durant devant son écran, zapper d'un site à l'autre, se muer en un clic, anonymat aidant en professionnel de l'indignation, en faux rebelle anti en lanceur d'alerte hardi, en héroïque résistant aux masses de moujons. Internet serait, nous dit-on, la sagesse des foules. Mais force de constater qu'Internet n'est devenu pour certains qu'une chambre d'écho que nous privilégions parce que nous y trouvons des gens qui pensent comme nous et qui nous disent exactement ce que nous voulons entendre ou sinon, gare, nous voilà virés et cancelés. Comment le siècle ne serait-il pas celui où tant de poncifs reviennent en boucle Où les passeurs et influenceurs tiennent bien plus que les savants, jugés d'emblée trop élitistes, et sommés de se taire le haut du pavé. Le savoir théorique N'ayant plus de légitimité intrinsèque, se trouve happé par le savoir pratique, par la politique et de plus en plus par la morale avec un grand M. Place à l'intellectuel littéraire, au philosophe écrivain, mais aussi aux pseudo-savants, aux journalistes dits scientifiques, et toute hiérarchie étant associée à un académisme arrogant, démodé et coupable, donc de facto cancelé place aux blogueurs, au Twitter, dont l'objectif premier n'est vraiment plus de justifier son opinion par des raisons et sur la base de preuves empiriques, mais de séduire, en évitant surtout de donner une impression de sérieux qui pourrait sentir son universitaire informé ou cultivé, et en oubliant peut-être un peu vite, comme le rappelait Renan dans « Qu'est-ce qu'une nation » que je le cite, « Le moyen d'avoir raison dans l'avenir est à certaines heures » de savoir se résigner à être démodé, fin de citation. Vive donc le sceptique urbain ou mondain Comment ne pas voir à quel point tout cela témoigne d'un aveuglement aux valeurs de l'esprit, d'un manque plus encore de sensibilité au vrai, voire d'un dégoût du vrai Car le bel esprit ou le savantasse et celui qui a accès à la vérité, mais qui la méprise, et qui exerce délibérément son intelligence sur ce qui n'est pas sérieux, ou encore tel le Figaro du Beaumarchais, de Beaumarchais, qui dégoise et excelle dans ce que Musil et Krauss qualifiaient de bavardage, de Sprech, ou dans l'art donc de ce que nous appelons aujourd'hui de la foutaise. Mais quelques mots encore pour ces premières précisions conceptuelles, sur un personnage proche mais différent du menteur ou du bullshitter et que l'on ne distingue pas toujours assez, me semble-t-il, de ces deux figures, à savoir celui du propagandiste. Son profil est un peu différent, en effet, euh, car son moteur n'est pas tant de chercher à convaincre de la vérité de quelque chose de faux ni de déconner que ce n'est pour lui un moyen éventuellement sincère d'exploiter et de renforcer une idéologie viciée, de construire de l'allégeance et de se trouver une équipe, pick up a team, comme l'a assez bien analysé en 2015 le philosophe Jason Stanley, dans son ouvrage « How Propaganda Works », traduit en français en 2022 aux éditions Elliott, Les ressorts du fascisme ». Grâce au déluge d'études sur les théories du complot, Voyez par exemple dans les textes les plus récents les analyses de Kassim Kassam, théorie du complot, de nouveau, Elliot édition 2022, Sylvie Tossig, les systèmes complotistes, bouquin, ou encore pour une approche interdisciplinaire en 2021, l'ouvrage dirigé par Sébastien Dieguez et Stéphane Delouvé, le complotisme chez Mardaga. Nous, comprenions, nous comprenons mieux désormais que les complots ne sont pas des théories comme les autres, n'est-ce pas Ces bonnes vieilles conspirations dont l'histoire est remplie, mais des stratagèmes dont la seule fonction est de servir un objectif politique ou idéologique, d'avancer des explications qui, objectivement parlant, n'ont pratiquement aucune chance d'être vraies, mais qui ont toutes les chances d'influencer l'opinion dans la direction voulue. Elles sont éminemment spéculative, se fondant sur des conjectures plus que sur des preuves solides ou des connaissances, systématiquement opposées moins aux versions officielles qu'aux apparences et aux explications les plus évidentes des événements auxquelles elles substituent des rapprochements sans rapport et donc étonnants qui accentueront l'effet de non-conformisme du « seul contre tous » prêts à mourir pour des idées, à l'inverse de ces experts forcément mercenaires, histoire de s'assurer un possible statut de victime, d'où leur allure ésotérique, voire gnostique et sectaire. La pandémie a montré la grande perméabilité de ces thèses qui reflètent, comme le dit très bien Kassam, une vision du monde totalement anachronique, à des pans entiers de l'opinion publique, et leur incroyable viralité. Bon, sans parler des miracles attribués à l'hydroxychloroquine, dont on s'est rendu compte qu'ils étaient surtout fantasmés dans la tête d'un médecin marseillais à l'imagination peut-être un peu trop fertile, mais que l'on s'est empressé pour faire le buzz de surmédiatiser, un médecin fasciné par l'épistémologie de deux postmodernes relativistes notoires, Thomas Kuhn et Paul Feyerabend, qui auront beaucoup contribué au XXe siècle à l'exacerbation des doutes à l'égard de la science et des savants, qui n'a pas encore à l'esprit la multitude des hypothèses, plus ou moins farfelues, que l'on a vues et voit encore échafaudées et circulées, par exemple sur la provenance de la contamination, pour ne rien dire des billevesées et des sommets d'irrationalité qui ont entouré la découverte du vaccin, dont on aimerait mieux rire, n'étaient certaines de ces retombées néfastes. Sans entrer dans le détail de l'œuvre de ces deux grands philosophes des sciences, Kuhn et Feyerabend, que j'ai quand même eu dans d'autres travaux l'occasion d'analyser mais aussi de critiquer d'un peu plus près, c'est vrai qu'on les caricature mais quand même, il importe, puisqu'ils ont fait quand même pas mal parler, jaser et ont donné lieu à pas mal d'exploitations. Euh, il faut quand même rappeler qu'on leur doit, à l'un comme à l'autre, d'avoir attaqué les principes mêmes sur lesquels se fondait jusqu'au milieu du XXe siècle l'approche classique des sciences et de la méthode scientifique. Déjà mise à mal par le grand Karl Popper, bon, qui avait opposé au culte du positivisme logique pour la vérification, l'observation et la confirmation inductive, le principe de réfutabilité et de falsification, mais en restant... Dans une approche qu'il qualifiait lui-même de rationalisme critique, indispensable à ses yeux à la promotion d'une société ouverte, open society. Bon, si on associe en revanche Kuhn et Feyerabend au postmodernisme, c'est quand même essentiellement pour les raisons suivantes. Tom Kuhn, la structure des révolutions scientifiques, 1962, que Feyerabend, contre la méthode esquisse d'une théorie anarchiste de la connaissance, 1975, Science in a Free Society, 1978, ou Adieu la raison, 1987, ne voit pas la science comme un progrès régulier vers la vérité et la connaissance, mais comme une série de révolutions, de paradigmes, dit Kuhn, qui impose donc d'être attentifs essentiellement aux acteurs de la science plus qu'à sa structure et à ses contenus, plus qu'à la logique de la science. Il faut donc s'intéresser de près à sa pratique et à ses praticiens. D'où la conviction qui aura tant de succès et qui fait toujours floresse aujourd'hui chez un certain nombre de constructivistes, que la science est intégralement le produit d'une construction sociale. D'où aussi le rôle mineur pour ne pas dire inexistant, dans une optique, vous l'aurez compris, foncièrement sceptique, que prend dès lors l'idée même d'une réalité objective qui serait déjà là et que la science tout de même aurait pour but premier de découvrir, de décrire, voire d'expliquer. L'anarchisme méthodologique de Feyerabend suggère de se déprendre de l'illusion de règles universelles, de rejeter les critères classiques de l'évaluation des théories scientifiques et de privilégier jusqu'au relativisme le plus radical selon le principe du « anything goes ». Tout est bon. Étant entendu qu'aucun savant ne peut se figurer, parvenir à cerner la réalité, ni davantage démontrer la supériorité de telles théorie sur telle autre. elles sont incommensurables. Ni pour finir, justifier la différence qu'il pourrait y avoir entre la méthode scientifique et telle ou telle mythologie, idéologie ou religion. Adieu donc la raison. Place à l'équivalence entre les traditions et les cultures dans une société libre. Alors sans doute y a-t-il chez ces auteurs bien plus de sophistication que ce schématique tableau me permet de le montrer, mais vous comprenez aussi comment une lecture rapide, trop rapide, de ce genre de programme, a pu séduire certains scientifiques, voire tel ou tel promoteur de remèdes contre la Covid à base de plantes et pourquoi pas d'eau de javel. Mais de même qu'il ne faut pas confondre fake news et propagande proprement dite, il importe de procéder à une autre distinction encore, celle entre un monde de post-vérité et un univers orwellien, même si pour finir, les conséquences sont dans les deux cas assez voisines. L'univers orwellien, comme y a fort justement insisté Jean-Jacques Rosa, est celui d'un régime hiérarchisé, hyper -autoritaire, despotique, où les mécanismes de destruction viennent du haut de l'État. Celui de la post-vérité repose, lui, sur l'un des principes démocratiques fondamentaux que les anciens grecs appelaient l'iségoria le droit égal de chaque citoyen à prendre la parole, à s'exprimer devant l'Assemblée et à défendre son propre point de vue. En outre, le monde orwellien est le règne de l'uniformité absolue. Si à un moment, 2 plus 2 plus 2 égale 5, tout le monde doit le croire. Et si à un autre moment, la vérité change de telle sorte que désormais 2 plus 2 égale 3, tout le monde doit, comme un seul homme, et immédiatement le croire. La vérité, dans 1984, est parfaitement malléable. Et pourtant, à tout instant, il n'y a qu'une seule vérité, avec un grand V, qui doit être uniformément crue. Au contraire, vous voyez, dans un monde où ont triomphé les discours et les techniques de la post-vérité, on peut croire tout et n'importe quoi sans le moindre scrupule. C'est le règne du relativisme absolu et généralisé. Autrement dit, 1984 décrit la disparition de la vérité objective au sein d'un univers totalitaire par l'imposition d'un système de domination absolu. Le post-véritisme et cette tentative consistant à faire disparaître la vérité objective au sein d'un univers démocratique en la dissolvant en quelque sorte de l'intérieur, ce qui est évidemment tout sauf démocratique. Ainsi, le totalitarisme et le post-véritisme sont l'application sous des régimes opposés d'une seule et même stratégie, rompre toute relation entre le langage et la réalité et empêcher tout accès à la vérité objective de manière à détruire les conditions mêmes de la liberté. Or, si on héritier des Lumières, on a la faiblesse de se sentir concerné par l'enjeu démocratique que constitue la poursuite de la vérité, l'accès véritable à de la connaissance et la reconstruction de la raison que tout cela implique, et si l'on ne parvient pas tout simplement à se représenter un monde dans lequel pff, la vérité n'aurait plus aucune place, bah, il importe évidemment de tirer au clair ce qui est vraiment en jeu dans tout cela, Affronter de nouveau le défi sceptique, c'est précisément prendre acte de l'importance et de la gravité de ces enjeux et chercher les armes les plus efficaces pour y répondre. Alors, il me semble que de cette petite analyse de la situation actuelle, nous avons pu, je crois déjà, tirer trois enseignements majeurs. D'abord, la nécessité d'être attentif à certains effets pervers du post-véritisme et en particulier à la centralité du changement de perspective qu'il induit à savoir celui-ci, au lieu de nous sentir concernés en priorité par le réel et par les efforts d'exactitude et d'analyse qu'imposerait sa connaissance, nous en venons à considérer que le diagnostic apporté sur le réel est de notre fait et que l'idéal à atteindre ce n'est plus la vérité mais la sincérité. Ce qui est tout de même, comme l'observe Frankfurt, une curieuse façon de se rassurer. En deuxième lieu, nous prenons peut-être mieux conscience de la distinction qui s'impose, qui va être si importante pour la suite, entre des doutes locaux justifiés et des doutes généraux ou radicaux forcés. Enfin, nous avons la confirmation d'un des paradoxes que met au jour le scepticisme qu'il est, semble-t-il, tout aussi naturel de croire à certaines choses qu'impossible, tout bien considéré, d'échapper au scepticisme radical. Mais voyons donc d'un peu plus près chacun de ces trois points. Et d'abord le premier. Dans « On Bullshit », donc, Frankfurt rappelle que, dans le roman d'Eric Ambler intitulé « Sale histoire », un personnage du nom d'Arthur Abdel-Simpson se remémore le conseil que lui donnait son père quand il était enfant. Je cite « Je n'avais que 7 ans quand on a tué mon père et pourtant je me souviens très bien de lui et de ce qu'il me répétait souvent. L'une des premières choses qu'il m'est apprise est la suivante. Ne mens jamais si tu peux t'en tirer en racontant des conneries. Never tell a lie when you can bullshit your way through. Cela implique, commente Frankfurt, non seulement qu'il existe une différence importante entre le mensonge et le bullshit, mais aussi que le second est préférable au premier. Néanmoins, le père de Simpson ne considérait sans doute pas qu'il soit moralement préférable de raconter des conneries plutôt que de mentir. Il est aussi très probable que le mensonge ne lui paraissait pas systématiquement moins efficace que le bullshit pour parvenir aux ré au résultats escompté. Un mensonge habile, en effet, peut très bien être couronné de succès. Non, le père de Simpson estimait plutôt qu'il est plus facile de se tirer d'affaires en racontant des conneries qu'en mentant. À moins qu'il n'ait voulu dire que le risque de se faire prendre étant à peu près équivalent dans les deux cas, la punition est en général moins sévère pour le bullshitter que pour le menteur. Et Frankfurt fait ici une remarque, je crois, tout à fait juste. C'est ce qu'il dit. Effectivement, nous avons tendance à nous montrer plus tolérants envers le bullshitter, peut-être parce que nous sommes moins enclins à considérer ses propos comme un affront personnel. Bien entendu, nous cherchons à prendre nos distances avec le bullshitter, mais celui-ci ne nous inspire qu'un haussement des pôles irrités, alors que le mensonge nous blesse personnellement et provoque notre indignation. La question de savoir pourquoi notre réaction est en général plus modérée face au bullshit que face au mensonge est très importante, mais ajoute Frankfurt, à titre d'exercice pratique, je laisse au lecteur le soin d'y apporter lui-même une réponse. Cependant, pour être pertinente, la comparaison ne peut se limiter à établir un rapport entre le mensonge et telle ou telle forme particulière de foutaise. Si l'on en croit le père de Simpson, l'alternative est la suivante. Vous voyez, soit mentir, soit s'en tirer en racontant des conneries. Il ne s'agit donc pas simplement de produire des foutaises. Il faut raconter des conneries en fonction d'un programme adapté à des circonstances données. Et c'est sans doute ce qui explique sa préférence. Mais alors, comment l'expliquer Eh bien, comme suit. Le mensonge est un acte qui demande une très grande précision. Il consiste à introduire un élément de fausseté au sein d'un système ou d'un ensemble de convictions afin d'échapper aux conséquences fatales qui se produiraient si la vérité n'était pas altérée. Cela exige une grande habileté car il faut se soumettre aux contraintes objectives imposées parce qu'on estime être la réalité. Autrement dit, le menteur est obligatoirement concerné par le souci de vérité. Hein Avant de concocter un mensonge, il doit chercher à déterminer ce qui est vrai. Et pour que son mensonge soit efficace, son imagination doit se laisser guider par la vérité. En revanche, la personne qui entreprend de se sortir d'embarras en racontant des conneries dispose d'une liberté beaucoup plus grande. Plus besoin de viser comme un tireur d'élite. Le champ de vision est désormais panoramique. N'ayant plus besoin d'introduire un élément de fausseté en un point précis, le bullshitter ne dépend pas des faits avérés qui entourent ce point ou qu'il croise. Il lui est même possible, si nécessaire, de truquer, évidemment, le contexte, n'est-ce pas Cette liberté vis-à-vis -vis des contraintes imposées aux menteurs ne signifie pas, bien entendu, que la tâche soit plus aisée, mais le mode de créativité requis est moins analytique, moins réfléchi pendant l'élaboration d'un mensonge. Il offre beaucoup plus d'espace à l'indépendance, à l'improvisation, au pittoresque, au jeu de l'imagination. Il demande le talent d'un artiste plutôt que celui d'un artisan. D'où la, la notion familière de « roi des déconneurs », de « baratineur génial », etc. » Frankfurt dit, à mon avis, le père d'Arthur Simpson était beaucoup plus attiré par ce mode de créativité que par la discipline austère du mensonge et ce, quelle que soit leur efficacité et leur mérite relatif. Bref, vous voyez, ce dont le bullshit donne une représentation déformée, ce n'est ni la situation à laquelle il se réfère, ni ce que pense réellement le bullshitter de cette situation. Le mensonge, en revanche, déforme cette situation puisqu'il introduit un élément de fausseté. N'étant pas obligatoirement faux, le bullshit diffère du mensonge par les intentions, donc, qui le sous-tendent. Le bullshitter peut très bien ne pas nous induire en erreur et même n'en avoir aucun désir, que ce soit à propos de la réalité des faits ou de l'idée qu'il s'en fait. La seule chose sur laquelle il essaie toujours de nous tromper, c'est son bullshit. Voilà la caractéristique nécessaire et suffisante qu'il distingue. Dans un certain sens, il cherche toujours à dissimuler ses objectifs. Donc vous voyez, budgéteurs et menteurs donnent tous deux une représentation déformée d'eux-mêmes et ils voudraient nous faire croire qu'ils s'efforcent de nous communiquer la vérité. Et leur succès dépend donc, dans un cas comme de l'autre, de notre crédulité. Mais le menteur va dissimuler ses manœuvres pour nous empêcher d'appréhender correctement la réalité. Nous devons ignorer qu'il tente de nous faire avaler des informations qu'il considère comme fausses. Au contraire, le bullshitter dissimule le fait qu'il accorde peu d'importance à la véracité de ses dires. Nous ne devons pas deviner que son but ne consiste ni à dire des vérités, ni à les cacher. Cela ne signifie pas que son discours obéisse à des impulsions anarchiques, mais que les motivations qu'il gouverne ne se soucient guère de la réalité. Personne ne peut mentir sans être persuadé de connaître la vérité. Cette condition n'étant rien requise pour raconter des conneries. Un menteur, une fois encore, tient compte de la vérité et donc dans cette mesure la respecte. Et quand un honnête homme s'exprime, il ne dit que ce qu'il croit vrai, de la même façon, le menteur pense obligatoirement que ses déclarations sont fausses. A l'inverse, le bullshitter n'est absolument pas tributaire de ses contraintes. Il n'est ni du côté du vrai, ni du côté du faux. À l'encontre de l'honnête homme et du menteur, il n'a pas les yeux fixés sur les faits. Sauf s'ils peuvent l'aider à rendre son discours crédible, évidemment. Mais il se moque de savoir s'il décrit correctement la réalité. Il se contente de choisir certains éléments, d'en inventer d'autres en fonction de son objectif. Et donc la question importante est évidemment celle-ci. Pourquoi le bullshit est-il beaucoup plus préoccupant que le mensonge Et l'on ne s'étonnera pas que Frankfurt rappelle à cette occasion que si, dans son essai sur le mensonge, Augustin distingue huit catégories que j'ai rappelées, et les classes selon leur intention et leur justification, il fait tout de même une distinction entre sept d'entre elles et la huitième. Les mensonges appartenant à sept de ces catégories ne sont prononcés que parce qu'ils sont jugés, indispensables à l'accomplissement d'une fin distincte de la simple création de fausses croyances. En d'autres termes, ce n'est pas leur fausseté qui attire celui qui les profère. Comme ils sont justifiés par un autre objectif que la tromperie proprement dite, Jusqu'à un certain point, Augustin les considère même comme involontaires. Vous voyez, l'individu n'est pas guidé par le désir de dire un mensonge, mais par la volonté d'atteindre un but. Et donc, ce ne sont pas vraiment des mensonges authentiques, et ceux qui les prononcent ne sont pas des menteurs au sens strict. Seule la huitième catégorie accueille ce qu'il nomme le mensonge proféré pour l'unique plaisir de mentir, de tromper, autrement dit le vrai mensonge. Pourquoi Eh bien parce que les mensonges de ce type ne sont pas de simples moyens justifiés par une fin distincte de la propagation d'idées fausses. Ils sont prononcés pour eux-mêmes, autrement dit par amour de la tromperie. D'où la distinction bien connue que fait Augustin entre le « mendax » et le « mentiens ». Il existe, je le cite, une distinction entre l'homme qui prononce un mensonge mendax et le menteur mendiens. Le premier ment involontairement, alors que le second aime mentir et passe son temps à céder aux joies du mensonge. Le second jouit du mensonge et se complait dans la fausseté. Fin de citation. Francfort a tout à fait raison, me semble-t-il, de souligner que ce que saint Augustin appelle menteur et vrai mensonge est à la fois rare et finalement extraordinaire. Il arrive à tout le monde de mentir, mais très peu d'individus ont souvent, et même ne serait-ce qu'une seule fois, l'occasion de le faire par pur goût de la fausseté ou de la tromperie. Pour la plupart des gens, Dieu merci le fait qu'une information soit fausse constitue en soi une raison suffisante de ne pas la transmettre. Hein? Bien qu'un tel obstacle soit peu contraignant et aisément surmontable. A hein? l'inverse, le menteur patenté de Saint-Augustin y voit une raison de la transmettre. Occasion encore de voir ici la différence, vous voyez, avec le bullshitter pour qui l'argument ne joue ni dans un sens ni dans l'autre. Lorsqu'il mente. lorsqu'il comme lorsqu'ils disent la vérité, les gens sont mus par leur vision du monde. Celle-ci leur sert de guide chaque fois qu'ils s'efforcent de décrire la réalité avec fidélité et de manière trompeuse. C'est pourquoi le fait de prononcer des mensonges ne rend pas une personne incapable de dire aussi la vérité, ce qui est le cas pour celui qui raconte des conneries. À cause de l'indulgence excessive dont il bénéficie, le bullshitter finit par ne plus prêter à son attention à à ses propres assertions, de sorte que son sens des réalités a tendance à s'atténuer, voire à s'évanouir. Le menteur et l'honnête homme jouent l'un en face de l'autre, mais respectent les mêmes règles du jeu, tiennent compte tous deux des faits avérés, même si l'un obéit à l'autorité de la vérité, tandis que l'autre la défie et refuse de plier à ses exigences. Le bullshitter l'ignore totalement. Il ne la rejette pas à la fonction du menteur, il ne lui accorde pas la moindre attention et c'est pourquoi, conclut Frankfurt, le bullshitter est un bien plus grand ennemi de la vérité que le menteur. Par ailleurs, il me semble important de noter que l'homme désireux de rapporter ou de dissimuler la réalité part du principe que celle-ci est à la fois définie et connaissable au fond. Pas Son désir de dire la vérité ou de mentir présuppose l'existence d'une différence entre une bonne et une mauvaise interprétation et la possibilité dans certains cas de déterminer cette différence. Celui qui ne croit pas en cette possibilité d'établir la véracité ou la fausseté de certaines déclarations se retrouve en face d'une alternative, soit il renonce à toute tentative de dire la vérité ou le tromper ce qui signifie qu'il s'interdit toute assertion relative à la réalité, soit il continue à tenir des propos visant à décrire la réalité, mais il est alors condamné à dire des conneries. L'autre question importante qui s'impose alors à celui qui veut comprendre le paysage contemporain, me semble-t-il, est évidemment celle-ci. Pourquoi le bullshit est-il aussi répandu il bien sûr impossible d'être certain qu'il prospère davantage aujourd'hui qu'à d'autres époques. La communication sous toutes ses formes n'a jamais été aussi présente, mais cela n'implique pas que la proportion de conneries est également augmenté. Hein Sans préjuger d'un éventuel essor contemporain du bullshit, Francfort fait quand même à ce propos quatre suggestions, au moins, qui me paraissent tout à fait pertinentes et qui sont les suivantes. Premièrement, le bullshitter devient inévitable, au fond, chaque fois que les circonstances amènent un individu à aborder un sujet qu'il ignore. La production de bullshit est donc stimulée quand les occasions de s'exprimer sur une question donnée l'emportent sur la connaissance de cette question. Ce genre d'écart est fréquent dans la vie publique dont les acteurs sont portés soit du fait d'un penchant naturel soit en réponse à des demandes extérieures à s'étendre sur des sujets malgré leur degré plus ou moins élevé d'ignorance Deuxième suggestion des exemples très semblables naissent de la conviction très répandue dans les démocraties qu'il est de la responsabilité du citoyen d'avoir une opinion sur tout ou du moins sur l'ensemble des questions liées à la conduite des affaires de son pays. Il va de soi que le fossé entre les opinions d'une personne et son appréhension de la réalité s'élargira encore si celle-ci estime qu'il est de sa responsabilité morale d'émettre un jugement sur les événements et sur la situation de l'ensemble de la planète. Troisième suggestion, je ne dis pas que c'est bien ou mal, hein, je dis que c'est certainement des, des choses qui expliquent, si vous voulez, qu'on glisse aussi facilement vers ce type de situation. Bon, troisième suggestion, la prolifération contemporaine du bullshit a des sources encore plus profondes dans les diverses formes de scepticisme qui nient toute possibilité d'accéder à une réalité objective et par conséquent de connaître la nature véritable des choses. Ces doctrines anti-réalistes sapent notre confiance dans la valeur des efforts désintéressés pour distinguer le vrai du faux et même dans l'intelligibilité de la notion de recherche objective. Vous voyez Je crois que c'est un élément aussi très très important. Quatrième suggestion, cette perte de confiance a entraîné un abandon de la discipline nécessaire à toute personne désireuse bah, de se consacrer à l'idéal d'exactitude au profit d'une autre sorte de discipline, celle que requiert l'idéal alternatif que j'évoquais à l'instant de sincérité ou d'authenticité. En d'autres termes, au lieu d'essayer de parvenir à une représentation exacte du monde, l'individu s'efforce de donner une représentation honnête de lui-même. Convaincu que la réalité ne possède pas de nature inhérente, qu'il pourrait espérer identifier comme la véritable essence des choses, il tente d'être fidèle à sa propre nature. C'est comme si, partant du principe qu'être fidèle à la réalité n'a aucun sens, voyez et donc, partant de là, il fallait, d'une certaine façon, surtout essayer d'être fidèle à soi-même. Pourtant, commente, à raison me semble-t-il, Frankfurt, je le cite, il est absurde d'imaginer que nous soyons nous-mêmes des êtres définis et donc susceptibles d'inspirer des descriptions correctes ou incorrectes si nous nous sommes d'abord montrés incapables de donner une définition précise de tout le reste. En tant qu'être conscient, ou alors, je ne sais pas, on est devenu, enfin, on s'est tellement monté le bourrichon qu'on n'a même plus à avoir un minimum d'humilité. Hein nous n'existons que par rapport aux autres choses. Et nous ne pouvons pas nous connaître sans les connaître aussi. En outre, aucune théorie ni aucune expérience ne soutient ce jugement extravagant selon lequel la vérité la plus facile à connaître pour un individu serait la sienne. Redisons Shakespeare. Les faits qui nous concernent personnellement, ne frappent ni par leur solidité, ni par leur résistance aux assauts du scepticisme. Chacun sait que notre nature, insaisissable, pour ne pas dire chimérique, est beaucoup moins stable que celle des autres choses. La sincérité, par conséquent, conclut Frankfurt, c'est de la foutaise. Bon, quelques commentaires à présent sur le deuxième enseignement que nous pouvons tirer de notre analyse. à savoir que nous prenons peut-être mieux conscience désormais de la distinction qui s'impose entre des doutes locaux justifiés et des doutes généraux ou radicaux forcés. Première remarque, comme nous l'avons vu, le scepticisme, entendu au sens où il se traduit par des doutes de notre part, peut s'appliquer à toutes sortes de choses. Comme l'observe le philosophe Duncan Pritchard dans son petit livre « Fort bien fait » que je vous recommande de 2019, bon il est en anglais mais facile à lire, enfin facile, <rire> bien conduit <rire> « Skepticism euh, ». Ce scepticisme peut s'exercer sur des personnes, évidemment, comme, c'est bien connu, euh, le vendeur de voitures d'occasion, sur tel ou tel sujet, par exemple, les prédictions de l'horoscope, et même sur des objets. Est-ce que ma chaudière au fioul va tenir tout l'hiver, étant donné sa vétusté Bon, nous voyons bien ce qu'ont en commun ces différentes formes de scepticisme. Le fait que nous nous préoccupions dans chaque cas de savoir si nous pouvons nous fier à la personne ou à la chose en question, l'avis que nous donne le vendeur de voitures d'occasion, les prédictions que nous livre l'horoscope, notre le bon état de marche, nest pas, euh, de la chaudière. Bref, le scepticisme le plus naturel ébranle au fond pas mal de nos croyances. Hein. Notre croyance que euh, le vendeur de voitures d'occasion nous dit bien quelque chose de correct. Notre croyance que la chaudière durera bien quand même tout l'hiver, etc. Bah. Deuxième remarque, il est assez clair que ce type de scepticisme fort banal, n'est-ce pas, gradué, est plutôt une bonne chose. Il est bon de ne pas accepter, chat en poche, tout ce qu'on nous raconte. Le scepticisme est en ce sens le contraire, évidemment, de la crédulité. Personne n'a envie d'être complètement crédule. Après tout, il y a certaines choses qui justifient le scepticisme, ainsi entendu. Prenons l'horoscope. Ces prédictions sont notoirement problématiques, en ceci qu'elles peuvent être soit très spécifiques, auquel cas elles sont souvent erronées, soit le plus souvent si générale qu'elle pourrait valoir pour n'importe quelle éventualité, auquel cas on ne comprend pas bien en quel sens on pourrait jamais dire qu'elle soit juste. Ben. On sait par ailleurs que l'astrologie, jusqu'à plus jamais informé, ne repose sur aucune base scientifique. Les savants ont depuis belle lurette abandonné l'astrologie en faveur de l'astronomie qui, à la différence de l'astrologie, est une discipline scientifique reconnue. Nous avons donc d'excellentes raisons d'être sceptiques quant à la fiabilité des horoscopes. Bon. Troisième remarque. Un scepticisme, qu'on pourrait dire de bonne à peut aussi nous empêcher de nous faire avoir par des individus qui veulent nous tromper. Ainsi, comme nous connaissons bien les motifs des vendeurs de voitures d'occasion qui veulent que nous achetions une voiture au plus haut prix possible, nous savons bien qu'il nous faut prendre ce qu'ils nous disent avec des pincettes et ne pas l'accepter complètement ou prendre pour argent comptant. Plus généralement, si quelqu'un qu'on ne connaît pas nous dit quelque chose qui nous paraît à première vue plutôt incroyable, par exemple, que le roi d'Angleterre vient de se faire arrêter pour vol à l'étalage, alors que... par contre. Alors, ce que nous pourrions appeler, au fond, notre instinct sceptique, <rire> devrait ici intervenir pour nous servir, en quelque sorte, de garde-fou, de telle sorte que nous ne nous, nous contentions pas de nous fier, purement et simplement à ce témoignage ça ne veut pas dire qu'on ne doit jamais accepter de tels témoignages incroyables j'y reviendrai mais seulement que nous devons toujours en pareil cas exiger des raisons supplémentaires par exemple il nous faut par exemple allumer le poste de radio nous informer auprès de l'AFP du Guardian pour vérifier ce récit surprenant mais quatrième remarque. Ce type de, spéc... de, 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 de scepticisme assez spécifique peut aussi facilement nous conduire à quelque chose de plus extrême. Se généraliser et prendre des allures radicales. Notre défiance concernant certains aspects de la vie publique peut nous conduire à devenir sceptiques absolument surtout. À propos de la science elle-même, comme nous pouvons le constater, par exemple, à propos du changement climatique causé par l'homme, et ce en dépit du consensus scientifique sur le sujet, pour ne rien dire de la remise en cause de la théorie de l'évolution ou de la rotondité de la Terre. Bon, la plupart du temps, nous faisons le départ entre ce genre de scepticisme et celui qui concerne les horoscopes, lequel repose sur notre croyance en la fiabilité de la science. Ce scepticisme nous semble légitime précisément parce que nous considérons la science comme, mon Dieu, le moyen par excellence de nous faire parvenir à la vérité sur le monde qui nous entoure. Mais si notre scepticisme porte sur la science elle-même, si nous rejetons l'autorité de la science, alors bien sûr, ce genre de scepticisme ne peut pas se fonder sur elle. Mais en ce cas, quels seront les bases de nos croyances. Par où l'on voit comment un scepticisme de bonne alloi peut très vite se muer en un scepticisme généralisé et en quelque chose de tout à fait différent. Différent en quoi Eh bien, comme nous l'avons dit, peut y avoir toutes sortes de bonnes raisons d'estimer que c'est une bonne chose d'être sceptique sur telle ou telle affirmation ponctuelle particulière, ce que nous disent les horoscopes, ce que nous racontent les vendeurs de voitures d'occasion. Mais ce genre de doute sceptique localisé, vous l'aurez noté, s'appuie sur ce que nous savons. Par exemple, notre connaissance de la nature non scientifique des horoscopes ou encore notre connaissance des motivations des vendeurs de voitures d'occasion. Donc il y a bien toujours quelque chose sur quoi nous appuyons, n'est-ce pas, nos doutes. Bon. En revanche, lorsque nous passons d'un doute sceptique localisé à un doute bien plus général concernant, en l'occurrence, toutes les affirmations scientifiques en bloc, n'est-ce pas, il devient alors très difficile de donner tout simplement un sens à l'idée que notre scepticisme serait en quoi que ce soit fondé sur ce que nous savons. Car quelles que soient les raisons que nous pourrions invoquer en faveur de ce doute, ne serait-elle pas également douteuse? Vous voyez, nous allons retrouver tout ceci dans le défi d'Agrippa, etc. Mais là où un doute sceptique localisé pouvait s'appuyer sur quelque chose le problème que nous rencontrons avec le doute sceptique généralisé ou intégral est que nous avons affaire à un scepticisme totalement débridé ou complètement en apesanteur si vous voulez, qui ne rattache plus à absolument à rien du tout bon. Duncan Pritchard fait à ce propos des remarques tout à fait judicieuses Lorsque, note-t-il, un scepticisme plus radical de ce genre prend racine dans notre vie publique, il a toutes sortes de ramifications pratiques dont nombre d'entre elles ne sont pas particulièrement attirantes. Par exemple, le peu de cas que nous faisons alors pour la précision et la vérité, la place que peuvent prendre alors, dans la vie publique, en toute impunité, des faussetés manifestes. De fait, un scepticisme radical autorise de tels phénomènes, puisque, si vous y réfléchissez, une fois que vous avez mis tout en doute, il n'y a plus rien que vous puissiez accepter comme vrai. Partant, ce qui est vrai finit aussi dans le même temps par disparaître de l'équation. Vous voyez, c'est le phénomène de volatilité de l'intérieur que tout à l'heure je décrivais pour le différencier de l'univers orwellien de l'univers post-véritiste. Ça, ça se dissout, n'est-ce pas Et c'est la porte ouverte donc, à un relativisme tous azimuts concernant la vérité. La vérité, bah c'est tout simplement désormais ce que va dire tel ou tel. Ainsi, pour tel camp, qui s'est rangé au consensus scientifique, bon, le changement climatique est bel et bien causé par l'homme. Et pour tel autre camp, ces savants font tous partie d'une conspiration globale qui veut tromper le public. Mais pour le relativiste les deux, ou le pluraliste aussi. Les deux camps peuvent tous les deux avoir raison, puisque la vérité est relative à l'opinion subjective de chacun. Alors, de prime abord, on pourrait trouver quelque chose de libérateur, au fond, dans une perspective de ce genre, c'est-à-dire dans le fait de se délivrer ainsi de tout souci, de vérité et d'exactitude. Puisque, au fond, cela permet à deux groupes qui s'opposent d'avoir tous les deux raison. Et c'est évidemment une libération illusoire. Car lorsque l'on dit que les deux camps dans une dispute ont raison, c'est un énoncé aussi vide que si l'on disait qu'ils ont tous les deux tort. Une fois que vous avez abandonné l'idée d'exactitude, peu importe alors ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Alors, est-ce que c'est un problème Ben, il me semble que oui. Et pour tout simplement sans faire une idée fort intuitive supposez par exemple que vous soyez accusé d'un crime grave que vous n'avez pas commis est-ce que cela ne vous importerait pas énormément que l'on mette en lumière la vérité et que vous soyez donc acquitté est-ce que vous ne seriez pas dévasté si alors même que vous avez été acquitté, ceux qui vous avaient accusé continuent à soutenir, fidèles à l'esprit relativiste et en dépit des preuves qui ont été produites à votre procès et vous ont innocenté, qu'il est tout, est tout aussi vrai que vous avez commis le crime en question. Vous trouveriez sûrement que c'est injuste et je crois que vous auriez raison. Étant donc admis que la vérité importe, toute la question est alors de savoir comment on peut et doit s'y prendre pour faire le partage qui s'impose entre des doutes parfaitement justifiés et un scepticisme généralisé avec toutes les conséquences délétères qui peuvent en découler. Encore faut-il, et c'est tout l'enjeu, parvenir à montrer que l'on a les moyens d'échapper à ce scepticisme radical. Or, c'est précisément cette difficulté que traduit le troisième enseignement que nous pouvons, à ce stade, tirer de notre analyse. Ce que donne, en effet, à voir ce troisième enseignement, c'est le caractère paradoxal de la situation dans laquelle nous nous trouvons, à savoir qu'il y a, nous semble-t-il, souvent, c'est un point sur lequel j'avais beaucoup insisté dans mon livre Le doute en question, autant de naturalité dans le fait de croire à certaines des choses auxquelles nous croyons que dans l'impossibilité qui est la nôtre d'échapper au scepticisme radical. C'est pour ça que c'est si compliqué, n'est-ce pas Alors prenons déjà aujourd'hui le premier point et commençons par cette idée d'une naturalité de nos croyances. Ben oui, nous avons tous l'impression, sommes toutes naturelles de savoir quand même quantité de choses. Je sais que ceci est une main. En voici une autre. Tel est l'exemple fameux que donné en 1959 joignant le geste à la parole le grand philosophe du sens commun I.G. E. Moore et même comme le rappelait David Lewis dans un texte tout aussi classique désormais Illusive Knowledge connaissance insaisissable traduit en français hein, dans le volume Philosophie de la connaissance texte clé vous trouvez le texte de, euh, de Lewis donc même euh, de le savoir de façon bien plus certaine que nous ne pourrions connaître les prémices d'une argumentation philosophique qui viserait à établir le contraire. Ces certitudes naturelles font, c'est un fait, partie de notre quotidien. Si je n'hésite pas à poser le pied par terre en me levant chaque matin, à m'asseoir sur cette chaise, à embrasser René que j'évoquais la semaine dernière... C'est parce que je sais bien que la terre est sous mes pieds que cette chaise est sous moi et que René n'est pas un robot. Et qu'en douter de façon sérieuse et durable semblerait relever de la folie douce. Et cela vaut aussi d'ailleurs de toute une série de choses qui ne sont pas d'ordre phénoménal. Comme c'est le cas par exemple dans le champ physique des particules élémentaires, des champs magnétiques. Mais aussi dans le champ moral, de certaines certitudes que nous avons, qui font que, par exemple, si nous condamnons sans hésiter le viol, c'est parce que nous savons bien que le viol est monstrueux. Comme je l'ai dit la semaine passée, si ce sont là des savoirs qui ne sont pas tous à l'évidence de même nature, ils ont tous en commun d'illustrer ces convictions fortes, n'est-ce pas, qui sont les nôtres, d'une adéquation entre nos certitudes subjectives et l'objectivité de nos évaluations épistémiques et éthiques, si fortes en vérité que qui viendrait à en douter nous paraîtrait inquiétant ou dérangé, à l'instar du sceptique piron au librius imperturbable, indifférent aux autres, comme à lui-même que nous avons évoqué la semaine passée. Et sans doute, cela n'est-il pas pour rien du reste. Dans le tableau sévère que nous dresse tout au long de l'histoire ma critique du scepticisme et du pironisme, à travers ces extravagances de la secte sceptique que stigmatise Hume dans le traité de la nature humaine, et sans doute cela explique-t-il pourquoi le scepticisme philosophique a toujours fait l'objet d'attaques ou de réfutations pour n'être que rarement avancé comme une thèse sérieuse. Position intenable. Offense au sens commun, répète depuis l'Antiquité ses adversaires. L'argumentation sceptique aurait d'ailleurs pour caractéristique de n'admettre aucune réponse et de ne produire aucune conviction, je cite Hume. Hein. Quant à la suspension du jugement, elle releverait, ainsi qu'il le martèle, de l'impossibilité psychologique. Je, cesse, je cite ce fameux passage de l'enquête, « La grande destructrice du pyrrhonisme, des principes excessifs du scepticisme, c'est l'action ». C'est le travail, ce sont les occupations de la vie courante. Ces principes peuvent fleurir et triompher dans les écoles où il est certes difficile, sinon impossible de les réfuter. Mais aussitôt qu'ils quittent l'ombre et que la présence des objets réels qui animent nos passions et nos sentiments les oppose aux plus puissants principes de notre nature, ils se dissipent comme de la fumée et laissent le sceptique le plus déterminé dans le même état que les autres mortels. Fin de citation. À première vue donc, la menace sceptique ne serait qu'un épouvantail à moineau, une attitude sans incidence aucune sur la manière dont, dans la vie de tous les jours, comme nous l'a appris Montaigne, nous vivons obéissant aux lois et coutumes de notre campagne, tant il est vrai à en croire Piron lui-même qu'il est difficile de dépouiller l'homme de fond en comble. Eh bien, on pourrait voir en tout ceci d'excellentes raisons de ne pas s'en inquiéter. inquiéter. Je crains fort que ce ne soit pas si simple, comme nous le verrons la semaine prochaine. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-de-france.fr.